0: На прошлом уроке вроде поняли, почему каббалисты сравнивают распространение божественной жизни со светом, в отличие от, э, в кавычках, философов, э, которые сравнивают, ее называют, э, то есть, они называют это «Ойр», в отличие от э, названия, которое присуждают философы этому распространению, которые называют его «Ашпоя». Потому что «Ашпоя» – это пролитие, которое задействует сущность. Uh, то есть, uh, это такое взаимодействие с объектом, uh, при котором субъект исчерпывает себя, как бы. Uh, то есть, вот в нем происходит... Uh, ну, а в, в обычном физическом труде мы это наблюдаем, занимаемся там, физическим, интеллектуальным труде. Uh, Рыба привел, по сути, два примера с физическим трудом, интеллектуальным. Когда мы uh, значит, таскаем воду, таскаем, 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 все больше не можем. Потому что мы в эту воду, которую мы таскали, в эти ведра воды, мы вкладывали свои силы. Там, и силы э, из нас в, в эту воду выливались, выливались, выливались вместе с этой водой. Да? Выливались, выливались, и, наконец, все, мы опустошились. Э, все, дальше больше не можем. Мы закончились. Э, а то же самое в интеллектуальной деятельности. Вот мы там занимаемся интеллектуальным трудом соображаем, вроде ничего, потом похуже, похуже, похуже. <смех> То есть, исчерпали свой интеллектуальный потенциал, исчерпали. Вот такое исчерпание, это ашпоя. Воздействие, которое приводит к исчерпанию. А Солнце, вот по-другому, Солнце не исчерпывается, неисчерпаемо. Во всяком случае, в этом примере так мы к нему отно относимся. Солнце неисчерпаемо, оно э -э дает свет, потому что Всевышний в него вложил такое свойство, наделило его таким свойством. Поэтому оно вне зависимости, ну что будет дальше принципиально вне зависимости от своей воли, непроизвольно, как хочет он, не хочет он, не решает, может оно свет источать или не может. Оно источает свет, источение света не приводит в нем ни к какому изменению. И если этот свет ничего не осветит, скажем, по той или иной причине, ну, скажем, у меня шторы задернуты, поэтому свет не проникает в комнату. Он не освещает мою комнату от этого, этому свету ни жарко, ни холодно, а тем более его источнику. То есть, это не сэкономит свет. И наоборот, если этот свет освещает хоть всю Вселенную, он от этого ничего не теряет. Ему от этого, опять же, ни жарко, ни холодно, И источнику, источнику от этого тоже не жарко, не холодно. Так вот, Всевышний, сотворив такие, такого рода творения... Получается, что у нас есть творения, которые способны воздействовать э, по принципу свет, а есть э, по, творения, которые способны воздействовать только по принципу ашпоя. Вот э, это, это я затрудняюсь перевести все-таки, ну, уже из, из предыдущих рассуждений понятно, что это вот это затратное воздействие понятно что и что всевышний понятно и подтверждается ты или потому что то что нам понятно это конечно хорошо но, но ничего не, ничего решительно не, не может быть доказательством правоты то что нам видишь ли понятно что-то там такое про всевышнего в частности в Делим скажем говорится о том что например создавший насадивший ухо разве не услышит создавший глаз разве не увидит вот всевышний он сотворил в этом мире творения в которых мы можем наблюдать определенные типы полнот вот каких-то достоинств преимуществ и все те преимущества, которыми обладают отдельные творения, они присутствуют э, в самом Творце. И присутствуют в нем э, образом, ну, превосходящим, несопоставимо, э, ту форму, в которой, в которой э, эти полноты они присутствуют в творениях. Следовательно, э, Всевышний сам э, располагает такой полнотой, подобной полноте Солнца, э, способностью э, в ходе творения Оживлять мироздание, распространять свое, вот, условно говоря, сияние, как каббалисты его называют, распространять вот это вот сияние, свою свою божественную нас при этом ничего не теряя, никак не затрагиваясь ни самим распространением этого сияния, ни результатами распространения этого сияния. В смысле, это сияние там что-то оживило и не оживило, опять же, обратной вот отдачи, обратного какого-то механизма, отыгрывающего квиехал на Всевышнем, на его сущности. Тот, значит, что, в чем реализовалось это, это распространение божественной жизненности, его нет. А, так, ну и продолжаем дальше. А, мы находимся на страница ну на лев, она же страница 101 шестая строчка сверху после вот мы остановились на первые, первые три слова шум шины хасвешела не производит в нем никакого изменения не дай бог и двигаемся дальше в Вафаль в афальпи зив бельвады. несмотря на то что это вот это распространяемое в примере, ну и, соответственно, в том, на что мы приводим пример, тоже как-то это надо понять, что это такое. Это всего лишь зив. Это всего лишь отсвет, Сияние. Ей не губи в Несмотря на это, данное сияние сохраняет в себе аспект бесконечности. Кмойша от и инсейф, как сущность его, в смысле божества, бесконечна, неограничена. Не Кяуэр мейна маэр. Почему? Потому что свет, он подобен, вот эта метафора со светом позволяет нам, дает нам еще одну интересную, один интересный момент зафиксировать. Подобно тому, как свет подобен источнику света, по свету мы можем опознать источник света, скажем, мы, находясь в комнате, не выглядывая в окно, скажем, можем сообразить, вот нам вот это, это машина проехала автомобиль вот это свет от фар был а это свет от уличного фонаря а это нам посвятили лазерной указкой из дома напротив <свят> ну, вот. ну и что то что то вроде этого то есть у нас свет позволяет нам что-то понять об источнике света почему потому что он несет в себе он наследует от источника определенные вещи несмотря на то что является всего лишь светом У нас здесь э Метафорический свет, в общем, в рассуждениях зачастую противопоставлен источнику. То есть, источник — это сущность, а свет — это всего лишь свет, это всего лишь отсвет, всего лишь сияние. Но, тем не менее, свет каким-то образом э, наследует определенные качества источника. В нашем случае, э, вот этот самый божественный свет, который как свет солнечный, скажем, он несет в себе определенные качества источника света. И вот качество, о котором мы сейчас с удачем, это безграничность. Подобно тому, как сущность безгранична, подобно этому свет, распространяющийся от источника, он тоже безграничен. Шары и магус и к значит, по... теперь возвращаясь к примеру о солнце, сияние солнца, Uh, это существо отсвета к uh, Багири, То есть, скажем, в чем идея света солнечного? Это реализация, выражение, скажем, наверное, так это надо переводить, uh, вот этой природной способности солнца быть Багири быть сияющим, быть ярким. Яркость Солнца воплощается в его свете. И в свете, и, значит, и сияние. Везив анефеш, отцвет души, параллельный пример, который мы приводили, душа распространяется, душа сама по себе, она распространяется в теле посредством своей жизненности. Опять же, жизненность души, это вот как сияние души, да? аналогично сиянию солнца, сия, сиянию, э, как сияние солнца, простите, я говорился, как сияние солнца. Так вот это э, сияние солн, сияние души, которое распространяется в теле, оно несет в себе, э, с, демонстрирует, как бы выражает, транслирует в тело в целом. Э, то свойство, которым наделена душа в своей сути, ее живость лебедикает. То есть вот эта душа хиюни, то есть обладает живостью. И вот это миспашит бэгуф, это распространяется в теле Шигуми Кабблхайузе, который воспринимает эту жизненность, эту живость. В Хаймимена и живет от нее. Лифиши магусан Еруа Хайми, поскольку существо души это то, что она дух жизни, шикмойхан и Йойры, Йорохи Юнис, подобно этому свет души, то есть вот эта жизнь, которая распространяется от души, хотя она всего лишь свет, она несет в себе сущностную составляющую, вот сущностную характеристику, скажем, души самой, ее живость. Это йорахиюнис, Юнис, это живая, живой и оживляющий отсвет. то есть ну, дословно это живой а вообще можно и оживляющий перевести. веках и могу И по этой причине, поскольку сущность божества, она, как мы определили, мне кажется, это в рамках, да, приводится Михуива то есть это единственная единственное существование, которое обязательно исходно, которое обязательно с точки зрения самого себя, дословно «обязано в существовании». Всевышний никому ничем не обязан, как понятно, давайте, когда мы говорим о его существовании, то только оно является обязательным, а не условным. Только оно, независимо ни от чего, и существует прежде всего, и вот как бы вынужденным образом. Шигуливады и гу веэйн зулосы, что, как говорит о нем известный пьют он один он только и нет другого кроме него. В игу имеется в виду в данном контексте, если я правильно понимаю, что он является единственным существованием по отношению ко всему остальному, поскольку все остальное это условное существование, оно каким-то образом следует из его существования. Получается, что именно, то именно и только его существование является истинным, а все остальное – это ну, вот какой то, то что, что может быть, может не быть, и, следовательно, в каком-то смысле отсутствует как существование, в том числе после того, как осуществлено, если так можно выразиться. Может, я, конечно, перекрутил, но вот мне кажется, что так. «Вэгуха-иахаим», и он является жизнью жизни. То есть тем, что наделяет жизнью саму жизнь, жизнью наделяет жизнью саму жизнь. Кшэ ямших виёрми мену виегал канал. Каким образом он наделяет жизнью саму жизнь? То есть он порождающее начало, вот он распространяет этот самый свой свет, подобный солнечному, который запускает который является источником существования всего, что, всего, что есть. «Иньоно гуамчохас хаим бифхинас эйнсоф мамыш». Так вот, эта жизненность, которая от него исходит, ее идея, если я правильно понял, это женский род «иньоно», в смысле жизненность, ее идея – это привлечение жизни образом бесконечным, это то, о чем чём говорится, слава его на, небе, на земле и небесах. Ну, вот, слава его, гойд, это созвучное слово, в данном случае являющееся синонимом в каком-то смысле, наверное. слову зив, то есть это тоже, гойд это тоже сияние. Гоид это тоже обладает словарным значением, в том числе сияние, не только слава, да? Гойдвэзив это тоже сияние, то есть, шумай можно перевести как сияние его на небесах и земле. Вэдайбазэ, ну, вот это сияние, это подобно сиянию солнца, которое с одной стороны сияние, а с другой стороны абсолютная бесконечность. Ну, понятно, что это мы подбираемся потихонечку, сейчас мы уже ä, поблизости... От завершения пятого пункта, наверное, сегодня мы как раз и закончим этот пункт, я надеюсь, с Божьей помощью. И задача наша разобраться в том, каким образом, что, что такое божественная жизненность, что такое сферы, что они с одной стороны божественны, с другой стороны вроде как, там, помните, у нас было две точки зрения, с одной точки зрения они абсолютные божественны, с другой стороны точки зрения они абсолютно нивелированы творению, как будто бы сотворенностью. Uh, так вот к этому мы и подбираемся то есть вот этот вот свет он с одной стороны всего лишь свет всего лишь отблеск всего лишь сияние с другой стороны сияние которое uh, обладает атрибутом бесконечности характеристикой бесконечности которую наследует от сущности базе и нам с бейлом из горем канал Uh, и uh, в этих рассуждениях достаточно информации, доста чтобы понять и осмыслить, что привлечение этой жизненности в миры не причиняет в нем никакого изменения, не дай бог, uh, как мы сказали в примере, ну, в, смысле, в примере с солнцем. Uh, но вот что должно нам сообщить, что пример не подобен тому, на что он приводится. Но при этом есть черта, э, которая отличает пример от того, на что э, он приводится. «Шебемо шельгинай йоромя шэм, избоуми мену э, Та черта, которую мы анонсировали вот сейчас в начале урока, повторяя. Да? Мы сказали с вами, что у Солнца нет выбора, светить или не светить. Оно светит, потому что Всевышний внедрил в него определенную природу. Вот то, что оно в Багире, как мы сказали э, в самом начале урока, э, то, что оно обладает природой яркости, заставляет его, квихал светить, оно вынуждено, оно светит, вынуждено, это тоже плохое слово, потому что здесь речь не идет о э, воле, э, Значит, когда мы говорим о вынужденности, то это тоже подразумевает наличие собственной воли. Не то, что вынужден светить, а просто не может не светить, это его природа. Точно так же, как помните, мы на прошлом уроке привели пример человека, который вышел на улицу, и он не может, он воспринимаем как-то окружающими, Uh, он не может не быть, он не может запретить другим воспринимать себя. Он воспринимается, будучи объектом. И вот uh, uh, Солнце, оно тоже не может не светить. То есть uh, свет от него, этот отсвет, отблеск от него, сияние его, оно исходит от него само собой разумеющимся образом в обязательном порядке. от Шейн кое башемишлемно и роса. Вплоть до того, что Солнце не способно uh, предотвратить собственное свечение шефа, И вот здесь мы находим преимущество, то есть из наших рассуждений получалось, что взаимодействие Всевышнего с мирозданием, оно описывается именно режимом отсвета, а шефа – это вообще неудачный какой-то термин, неприменимый ко Всевышнему. Тем не менее, шефа, это внесет в себе, тоже обладает определенным превосходством, определенным преимуществом перед э, режимом распространения гиора, шефа, исчерпывающего воздействия. Да? Есть у шефа определенное достоинство, преимущества Миулы Йойсер, Мина, Мейер, Бифхина, перед режимом распространения образом отцвета. Кеа шефа, Луи Берцойный. В чем преимущество? А в том, что когда речь идет о воздействии по принципу шефа то мы говорим о волевом воздействии осознанном воздействии когда мы, мы с вами занимаемся каким-то делом да мы устаем да это исчерпывает нашу нас задействует нас исчерпывает наши э, силы но это воздействие которое мы вольны начать, вольно прекратить. Мы можем, значит, выкрутить на максимум, выкрутить на минимум. Управляем процессом этим. Это именно волевое наше воздействие. В этом проявляется наша воля. В этом проявляется, вернее, скажем так, проявляется наша воля, а не природа. Мы вправе вольны, берцойной по своей воле эту шефу проливать или лимно, или но, прикрутить. Перестать ее проливать. У ВМС дегобиго тальё. И на самом деле одно с другим связано. Шалифи шибоби коихи шицорих лималитойр дейбох. Как это связано одно с другим? Очень просто. Если у меня есть некоторое свойство природное, то как я могу его, от него избавиться? Это природное свойство, это сущностное свойство. Я избавиться от него не могу. А когда я взаимодействую по принципу шефа, то тогда помните пример наш, когда Рэббз заходит в помещение и ну, как-то меняется поведение присутствующих. Рэббз к этому не прикладывает усилий. В него заложена определенная черта, которая, которая делает его присутствие значимым и вот как-то ощутимым, небезразличным для окружающих, скажем, и он от этого воздействия не может избавиться. Ну, может скрыться, может спрятаться, да, но ну, это другой разговор совершенно. А, а если у меня нет какого-то свойства э, природного, а я занимаюсь деятельностью именно образом шефа, то есть э, нет природного свойства рубить деревья, скажем. Ну, вот я заставил себя э, встать, взять топор и рубить дрова. Ну, вот я заставляю себя рубить дрова. Я заставляю себя... Я прикладываю к этому определенные силы, я должен себя утруждать этим. Велахен Ивхар, Кино или мной, что я могу выбирать, заниматься этим делом или прекратить свои занятия, вкладывать в это усилие, расточать свою сущностную силу или нет. Машенкин, да, Йора, что не так? В области отсвета, который источает источник шибом имейла. Он расточается само собой разумеющимся Макаром. Эйнлой Пхира Базе. Ах зеу Б Айора Б Беневроем Ливад. Но это актуально, как понятно, только для творений. То есть вот такое разделение, когда у нас есть воздействие по принципу Геора, есть воздействие по принципу Шефа, у этого есть свое преимущество, у того есть свое преимущество, и они ну, в определенном смысле в конфликте находятся. То есть оба преимущества сразу не заполучить. А волбой и сборах ешь, боишь, но в нем благословенном сходятся вместе обе, обе этих полноты, оба этих достоинства. Шарейкуну Мешохимимену. Потому же, согласно тому же принципу, который мы озвучили выше. Тот, кто насадил ухо, разве не услышит? То есть, если есть некое достоинство в природности мира, то откуда оно берется, оно происходит каким-то образом от него благословенного. Следовательно, он, наверное, добавим от себя, в своем проявлении в этом мире, он им тоже обладает. И точно так же, как он обладает способностью воздействовать образом Гиора, то есть воздействует само собой разумеющимся образом, никак не изменяясь находясь в таком-то отстранении от того, на что он оказывает воздействие, точно так же он способен это воздействие регулировать подобно тому, как это происходит в шефе. То есть, распространение вот этой георы, оно от цвета, оно зависит от его воли, оно является с его стороны, волевым актом. Векшеньвра, и нам Айнуш Берцой, и когда он сотворил Векшеньвра, когда был сотворен мир, Гайнуши Берцой на Пошутугулигайр, Мимену, Геора-Канал, произошло вот это вот волевое распространение отсвета, то есть по своей простой воле, простой, опять же, в том же смысле, в котором мы это слово все время здесь используем, то есть не составной. Э он захотел распространять эту иору Шиора, Зои, Зивливад, э сделал так, чтобы эта иора она находила, она распространялась в режиме отсвета, в режиме сияния. И худу, она становится источником всего живого и поэтому до сотворения мира свет был включен в источник выражаясь языком ну, естественно это метафора это э, далекая метафора наверное но метафора которую нам раскрывает внутренняя тора до сотворения мира был только он и имя его в нем имя это как раз этот отцвет, и вот а, свет был включен в источник света. Это примерно как если бы мы себе представили солнце, что вот это, что то, что мы сказали выше, означает, переводя на простой язык, Это означает, что солнце, которое мы представляли себе примером воздействия э, типа отцвет, оно э, по своему желанию может э, свет источать или наоборот его не источать. Вот оно захотело осветить мироздание, осветить Землю, скажем. Оно решило, что вот в понедельник оно начнет освещать Землю, и в понедельник стало, решило, что начиная со среды все больше освещать Землю не будет, и лучи свою и втянуло в себя как макароны. Вот примерно, значит, эта эта же картинка, она описывается схемой сотворения мира, как нам она преподается внутренней Торой, то есть свет был включен в источник Рой Целойма. Что это означает? Шиежбы и и саина и гайбухина зивканал. То есть Всевышний Никвиёхал держал свет в себе, не давая ему распространяться, не желая его распространять. Потом захотел его распространять, и тогда произошло сотворение мира. Uh, то есть, ближе к тексту, uh, в, в возможности его благословенного оживлять мир и светить, освещать мир образом uh, вот этого, значит, сияния, как мы сказали выше. в <зыв> это сияние, оно обладает характеристикой безграничности. <зыв> после этого он после того как свет он находился в нем то есть ну, скажем в скрытой форме после этого он засветил от него отсветом раскрытым образом кеам шоха ой альедей давка в доме мимейла хасвишолен". это указывает на то почему и таким образом развивались события потому что распространение этого отсвета в отличие от распространения света теми объектами, которые способны воздействовать на другие по, вот, по, в режиме свет, в режиме отсвет, в режиме сияния. С, э, в отличие от них, э, воздействие светом и отсветом со стороны Всевышнего обусловлено его волей. Они происходят автоматически. Квара марнули Майло, а, а, а сейчас где-то я перескочил, чисточку, по-моему. Винина, звину, винина, мрейну росин, гу росин пошут, шегулли Майло, мкина с росин дают сфирис. И тот, значит, то, что мы называем здесь просты простой волей. Ну, мы уже обратили с вами внимание выше, что э, говорили не просто о воле, а о, о простой воле. То есть не составной, несложный из компонентов. Э, э, это подразумевает волю, как она выше 10 сферот. «Шаагам Шабуют сферы, с гамкингу хоть несмотря на то, что на уровне десяти сферот он, в смысле бог, и его воля представляет собой одно, Алдер Шикосова Рамбом, подобно тому, как Рамбам высказался насчет собственного божественного интеллекта, вот, то, есть, то есть интеллекта, скажем, аспектов интеллекта, как они представлены десятью, тремя первыми сферотами. Гуайде, Гуамадо, Он знающий, Он знаемый. То же самое можем сказать в отношении воли. Сказать, что Он с волей на уровне 10 сферод представляет собой одно. Квара, Марну, Лимайлиш, Маус, Васмус и Лимайла, Майла, Гаммизе. Мы сказали с вами, что сущность божества, она выше и этого. То есть то сферой есть, это не сам Бог, а определенный шаг на пути от Бога к творению. И поэтому, когда мы говорим о воле, то мы почему говорим пошут здесь? Потому что мы имеем в виду не божественную волю, как она транслируется в той форме, как она транслируется через сфирис, а как она предшествует сфирис. То есть, вот эта вот воля, как она предшествовала даже ступени сфирис, наверное, здесь надо сказать, она и, и породила, собственно, сфирис, и привела к тому, чтобы появились сферы. Вот она здесь задействована. И поэтому мы называем вот этот «ротсен пошут», оговаривается Рэбе, уточняет. Это на самом деле абсолютно непонятно что. То есть, это божественность, как она поднята над, над аспектом сферот. На, на уровне сферот мы можем сказать, что он... Обладает хохма, хохмой, скажем, но это хохма дало идеи. Это вот такая вот непостижимая хохма. Но если идея, ступень Хохма здесь уже присутствует. А, и воля там присутствует. А что, вот то, что над сверот, это вообще непонятно, что это. Почему же мы тогда говорим о простой воле, что он по своей простой воле, вот этот свет свой, который был в нем ковеехал, он его стал источать по своей простой воле. Исключительно для того, чтобы отринуть возможность предположить, что это был не волевой акт, а что это источение света, и оживление мира, создание мира, оно было э -э, вот таким вот природным актом, как у солнца, которое светит не потому, что хочет, а светит, потому что не может иначе. У Квара Марну, и мы уже сказали, что Шенейлам, Шенейлам, Мимену, Асогасватсиюр, и Изборых, Элаб и Ливады, мы уже сказали выше, что скрыто от нас постижение и вот образ как бы, сущности благословенного, они недоступны нашему пониманию и вообще недоступны никакой, ни, ничему с нашей стороны, кроме простой веры, кроме веры только.